0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. La ligne rouge a-t-elle été franchie après l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron à Amiens Trois suspects sont jugés aujourd'hui en comparution immédiate. Un ado sera présenté à un juge pour mineur. On fait le point dans un instant. Dans l'actualité également, 18 mois de prison ferme requis contre Tariq Ramadan, le prédicateur jugé pour viol en Suisse. Nicolas Sarkozy fixé sur son sort dans l'affaire dite des écoutes. Et puis la Poste qui recrute pour cet été, c'est une info RTL, 6000 jobs, pas de conditions particulières il faut juste être majeur. RTL matin. Trois suspects dans l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron, jugé ce mercredi en comparution immédiate. Au total, huit personnes ont été euh, interpellées. Sept hommes et une femme âgées de 16 à 35 ans. Emmanuel Macron a qualifié ces actes d'inacceptables et d'inqualifiables. Euh, Jean-Baptiste Trogneux, 29 ans, a été frappé à la tête, aux bras et aux jambes lundi soir à Amiens, après l'interview du président sur TF1. Il a été pris à partie par un, un groupe qui participait à une casserolade. Il n'a pas été hospitalisé, mais reste choqué. Son père... Jean-Alexandre Tronieux, au micro RTL de Franck Hanson.
1: Ils ont reconnu mon fils euh, tout de suite parce qu'il arrivait vers la porte du magasin. Ils ont commencé à l'insulter, le traiter tous les noms de toute la famille. C'est monté, d'un seul coup euh, il se, à 10, ils se sont jetés dessus. Ils l'ont roué de coups, euh, plusieurs coups au visage. Il a passé un scanner cérébral, et un hématome. Des coups un peu partout, les, des foulures des doigts, des, une, une ou deux côtes cassées. Euh, il a fini allongé par terre en boule en, a, en espérant que les, accepter davantage les coups. Et il doit sa sauvegarde, à un voisin courageux qui est venu avec ses fils, euh, qui est intervenu et qui a fait fuir les, les agresseurs. Quelque part, on se dit euh, « la folie humaine n'a pas de limite ». Eh bien non, elle n'en a pas, parce que là, est... on est arrivé sur une agression vraiment physique qui est absolument insupportable, pour le simple et bonne raison qui fait partie de la famille du président. C'est un déchaînement de violence. Vous savez que le père de celui qui est intervenu pour que mon fils puisse en sortir, il m'a dit « j'ai jamais vu autant de haine dans les yeux, on a crié qu'il allait le tuer ».
0: Jean-Alexandre Tronieu, le père de, de la victime. Alors on le disait, Emmanuel Macron a dénoncé cette agression. Il s'est exprimé depuis le Conseil de l'Europe à Reykjavik en visant entre les lignes l'extrême gauche. William Galibert. Oui, hier Emmanuel Macron a répété qu'il parlait en tant qu'oncle de la victime et pas seulement en tant que président. Mais il a aussi des messages bien plus politiques à faire passer. C'est pour ça qu'il répète que les responsables
1: publics doivent continuer à dénoncer les violences. Toutes les violences. On voit bien qui est dans le viseur. Et si besoin, les cadres de la majorité se chargent de le dire clairement. Oui, les Insoumis ont jeté de l'huile sur le feu. Les dégradations, les insultes, les slogans, ceux par exemple qui appelaient à la décapitation du chef de l'État autour d'Emmanuel Macron.
0: On estime qu'ils n'ont jamais été clairement dénoncés, que des limites ont été franchies, que la violence a pu être sinon encouragée, au moins décomplexée par certains
1: élus. Dans le camp Macron, on se dit aussi que cette agression peut être un point de bascule
0: le moment où l'opinion juge que les opposants à la réforme des retraites sont allés trop loin. William Galibert. Le maire démissionnaire de Saint-Brévin-les-Pins sera reçu en fin de journée à Matignon par Elisabeth Borne. Yannick Morez sera auparavant entendu par une commission du Sénat. Il avait jeté l'éponge la semaine dernière après avoir été agressé et pris pour cible par l'extrême droite pour son projet d'installation d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Nicolas Sarkozy fixé sur son sort aujourd'hui dans l'affaire dite des écoutes. C'est le procès en appel. Il avait été condamné en première instance à trois ans de prison dont un ferme pour corruption et trafic d'influence. Accusé d'avoir tenté de corrompre un, un, un ancien magistrat. L'ancien président s'en est toujours défendu vigoureusement. Trois ans avec sursis ont été requis lors du dernier procès. Le procès en appel en décembre dernier.
2: 18 mois fermes, requis contre Tariq Ramadan.
0: Le prédicateur est jugé pour viol depuis lundi. Il a reçu hier à la barre le soutien inattendu de Dieudonné. La partie n'a pas été facile pour la plaignante, bousculée par la cour à Genève. Pour RTL, Jean-Baptiste Jean Lechemier. Brigitte, c'est son nom dans la procédure n'est pas
1: épargnée par les juges qui l'interrompent fréquemment, elle et ses avocats mais elle raconte les coups portés à sa tête pendant que Tariq Ramadan la viole il l'accuse d'être une espionne j'ai résisté au début puis j'ai tenté de faire la morte j'ai eu peur de mourir pourquoi alors le recontacter après cette nuit de baston comme elle l'a décrite je me suis accroché à l'idée d'un pétage de plomb je pensais que ça pouvait être pardonné d'autres contradictions apparaissent dans son récit et c'est tout à fait normal dit son avocat, maître Robert Assahel. Son
2: interrogatoire est une épreuve incontestable parce qu'on lui pose des questions
1: sur des détails. Ces petites divergences signent sa complète crédibilité. « Qu'attendez-vous du procès ?» demande le président. Elle réprime un sanglot être reconnu comme victime de Tariq Ramadan. Le prévenu, lui, nie toute relation sexuelle avec la plaignante. Présentée comme une affabulatrice, le parquet requiert trois ans de prison contre l'islamologue, dont 18 mois avec
0: sursis. Jean Lechemier, à Genève, pour RTL.
2: Le défilé des syndicats se poursuit à Matignon.
0: Hier, Elisabeth Borne a reçu Frédéric Souillot de Force Ouvrière, puis Laurent Berger de la CFDT. Tous les deux ont répété leur désaccord sur la réforme des retraites. Mais dans un climat plus apaisé, il y avait une volonté d'écoute a reconnu Laurent Berger, place aujourd'hui à la CFE-CGC, la CFTC, puis la CGT en fin de journée. La Poste recrute, c'est une information RTL, 6000 jobs d'été partout en France, de mi-juin à la mi-septembre. Alors quel profil Payez combien Écoutez, Cécile Padlou, directrice du développement et ressources humaines pour La Poste, elle est avec Armelle Lévy.
2: La Poste recrute 6000 jobs d'été dont 4500 facteurs et 1500 chargés de clientèle en bureau de poste. Quel profil vous recherchez Alors il n'y a pas de profil particulier mais plutôt des affinités avec euh, du service client, de la proximité euh, de l'autonomie et de l'organisation. Il n'est pas besoin d'avoir un diplôme tout le monde peut postuler euh, simplement il faut être majeur et pour les facteurs avoir son permis B pour pouvoir euh, conduire. ce sera payé combien? Alors les rémunérations varient selon le poste entre900 et 1950 euros bruts mensuels les contrats qu'on propose sont des contrats à temps complet partout en France puis ça peut servir de tremplin pour après pour un CDI par exemple, puisqu'on recrute 4800 CDI, ou alors sinon pour une alternance, puisqu'on recrute 4300 alternants sur des métiers très variés ça peut être des facteurs, des chargés de clientèle, des conseillers bancaires, mais aussi des fonctions support, on a 180 métiers à pourvoir en alternance.
0: Et toutes les informations sont à retrouver sur le site www.laposterecrute.fr En bref à l'étranger, un navire de pêche chinois a chaviré dans l'océan Indien. Cette nuit, ses 39 membres d'équipage sont portés disparus. L'Ukraine affirme avoir repris 20 carrés aux Russes autour de la ville de Bakhmut. Kiev a par ailleurs reçu hier le soutien de Londres pour obtenir des livraisons de F-16, des avions de combat. Londres veut bâtir une coalition pour permettre ces livraisons alors que Paris et Berlin notamment sont toujours réservés sur cette question des fameux avions de, de combat. Riyad Salamé, visé par un mandat d'arrêt international, le plus gouverneur de la Banque centrale libanaise est accusé dans son pays de corruption et d'être l'une des l'un des principaux responsables de la grave, grave crise financière qui frappe le Liban depuis trois ans.
2: À Cannes, Johnny Depp retrouve les honneurs.
0: L'acteur, banni des plateaux de tournage aux états unis depuis les procès pour violence contre contre son ex-femme, a monté euh, fièrement les marches hier soir à l'occasion de la présentation du film hors compétition de Maïwène, Jeanne du Barry, où il incarne Louis XV, une présence qui a fait gravement Rincer des dents, une partie du monde du cinéma Un festival sous les auspices De Catherine Deneuve Dont le visage en noir et blanc trône sur l'affiche De cette 76 e édition La légende est venue Déclarer ouverte ce festival En citant les vers d'une poétesse ukrainienne Lesia Ukrainka
2: Je n'ai plus ni bonheur Ni liberté Une seule espérance m'est restée Revenir un jour dans ma belle Ukraine Revoir une fois ma terre lointaine Contempler encore le Niappre si bleu, et vivre ou mourir, m'importe bien peu. Revoir une fois les terres, les plaines, et brûler au feu des pensées anciennes. Je n'ai plus ni bonheur, ni liberté. Une seule espérance m'est restée. Merci.
0: De la gravité de l'émotion hier dans la voix de Catherine Deneuve au, au festival de Cannes. Vous écoutez RTL, il est 5h08.